0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéry denníka E každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o rozsiahlej správe, v ktorej ekonómovia a vedci navrhujú radikálne zmeniť produkciu potravín a tak prispieť k záchrane planéty pred kolapsom, o tom, že klimatickí aktivisti, ktorí sa preslávili lepením sa o cesty, menia taktiku, aj o tom, že civilizácia Majov sa podľa slovenského vedca zlikvidovala sama tým, že uprednostnila ekonomiku a politiku pred ekológiou. V nedelu hodili aktivisti v parížskom Louvre polievku na slávny obraz Mona Lisa. Chceli tak upozorniť na problém s nedostatkom zdravých a udržateľných potravín. Je to vážna téma, ktorej sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila. Dokazuje to aj čerstvá štúdia od medzinárodného týmu vedcov. Produkcia potravín podľa nich v súčasnosti spôsobuje viac škody než úžitku. Poukazujú najmä na obrovské náklady spojené s liečením chorôb, zapričinených podvýživou, ale aj nadváhou a na ničenie biotopov. V prvej správe tohto zeleného newsfiltra sa pozrieme na konkrétne zmeny, ktoré vedci odporúčajú zaviesť. Vrátime sa však aj ku kontroverzným klimatickým protestom, akým bol aj incident v parížskom Louvre. Jedna z organizácií, ktorá sa nimi preslávila, totiž oznámila, že upúšťa od kritizovaných blokád dopravy, pri ktorých sa jej členovia prilepovali o cesty. Dnešné vydanie zeleného newsfiltra má 1570 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Alžbeta Kyselicová a Bianca Mária Bálintová. Ďalší zelený Newsfilter vyjde o dva týždne v stredu 14. februára. Presadiť reformu výroby potravín bude politicky náročné a nebude to lacné, no v konečnom dôsledku sa to oplatí. Hovoria veci v rozsiahlej správe o potravinárskom biznise. Pripravila ju Komisia pre ekonomiku potravinového systému, ktorá združuje popredných ekonómov a odborníkov na klimatickú zmenu, zdravotníctvo, výživu a poľnohospodárstvo. Prechod na udržateľnejší potravinový systém by podľa nich vygeneroval ročne 10 biliónov amerických dolárov navyše, zlepšil zdravie ľudí a zmiernil klimatickú krízu. Výroba potravín je zodpovedná za tretinu emisí skleníkových plynov vo svete. So zvyšujúcou sa globálnou teplotou je čoraz ťažšie výjsť z blúdného kruhu. Oteplovanie vedie k extrémnejšiemu počasiu a to spôsobuje väčšie škody na úrode. Choroby spôsobené pod výživou alebo naopak nadváhou zaťažujú zdravotnícke systémy. Štúdia odhaduje, že ak sa nič nezmení, v roku 2050 bude pod trpieť až 640 miliónov ľudí na celom svete a miera obezity stúpne o 70%. Produkcia potravín je aj hlavnou príčinou odlesňovania, straty biodiverzity a úbytku pitnej vody. Poľnohospodárstvo a výroba potravín tak spoločne vytvárajú skryté náklady, ktoré budú splácať budúce generácie. Čo navrhujú odborníci zmeniť? Štáty by mali namiesto veľkých agrárnych podnikov podporovať malých farmárov, agrokoncerny podľa autorov nadužívajú hnojivá a vytvárajú rozsiahle plochy tzv. monokultúr, na ktorých sa pestuje len jedna plodina. Väčší počet malých farmárov zvyšuje rôznorodosť plodín a pomáha udržať voľne žijúce zvieratá v poľnohospodárskej krajine. Zlepšenie nemôžno dosiahnuť bez zmeny stravovacích návykov. Správa však nehovorí, že jediným riešením je bezmesitá strava, dokonca uvádza, že v niektorých chudobných krajinách subsahárskej Afriky by sa mala konzumácia mesa zvýšiť. No upozorňuje na nadmernú spotrebu mesa napríklad v Brazílii a v bohatých krajinách. Viac investícií by preto malo ísť aj do projektov na vývoj alternatívnych potravín, ktoré nahrádzajú meso, napríklad produkciu mikrobiálnych bielkovín získaných fermentáciou. Extra zdanenie sladených nápojov prináša podľa vedcov pozitívne efekty, no tie sú len malé, ak sa nekombinujú s opatreniami na zvýšenie pohybovej aktivity. Môže ísť napríklad o investície do budovania a oprav chodníkov v mestách. Správa odporúča aj vyššie zdanenie ultra-spracovaných potravín, ako sú napríklad zemiakové lupienky. Špeciálnu pozornosť venuje správa inováciám, ktoré zvyšujú úrodnosť bez dodatočného hnojenia. Ide napríklad o monitorovanie úrody pomocou satelitov či technológie, ktoré farmárov varujú pred zlým počasím a šírením chorôb. Správa varuje aj pred zdražením potravín, ktoré by takéto zmeny zapríčinili. Obísť sa to podľa ekonómov dá kompenzáciami zvýšených cien potravín pre najslabšie sociálne vrstvy. Klimatickí aktivisti z hnutia Let's Tech Generation, čiže posledná generácia, oznámili, že sa už nebudú prilepovať k cestám. Po takmer dvoch rokoch blokád, najmä v Nemecku, prechádzajú na iný druh protestu, tzv. zhromaždenia neposlušnosti. Ako chcú protestovať po ponovom? Skupina vo vyhlásení píše, že namiesto protestov v malých skupinách bude organizovať ľudí vo veľkom. Zamerať sa chce na miesta fosílneho pustošenia. Ide napríklad o ropovody, letiská či areály priemyselných a energetických firiem. Okrem toho chce častejšie konfrontovať politikov a ľudí zodpovedných za klímu priamo a verejne pred zapnutými kamerami. Prečo je to dôležité? Lecce Generation spoločne s organizáciou Just Stop Oil sú najznámejšie hnutia, ktoré nenásilným spôsobom narušovali verejný život, aby tak upozornili na neriešenie klimatickej krízy. Prilepovanie sa o cesty bolo typickým rukopisom práve aktivistov z Lecce Generation, no podľa odborníkov to súčasne bola ich najväčšia slabina. Podľa českého environmentálneho psychológa Jana Krajhanzla sa im tak darilo pritiahnuť pozornosť, no nezdá sa, že by to na veľkú časť verejnosti pôsobilo dôveryhodne. Poukázal aj na to, že médiá venujú viac pozornosti samotným incidentom, než problémom, na ktoré majú upozorniť. Zatiaľ nie je jasné, či budú poslednú generáciu nasledovať aj ďalšie partnerské hnutia, ktoré sú súčasťou globálnej siete s názvom A22. Patrí sem napríklad aj organizácia, ktorá je zodpovedná za nedelný útok na obraz Monilízy v Paríži. Popredný slovenský vedec, majolók Milan Kováč v rozhovore o Majoch tvrdí, že jednou z príčin rozpadu ich vyspelej civilizácie mohlo byť dráncovanie prírody. Vidí v tom aj paralelu so súčasnou klimatickou krízou. Podľa vykopávok, na ktorých sa už 16 rokov podiela aj Kováč, budovali Majovia obrovské mestá, budovy stavali s kvádrov a tie spájali vápnom. Keďže sa však vápno získava pálením, Majovia vo veľkom klčovali lesy. Ak by ste v tých časoch vyšli na pyramídu, na miesto súčasnej džungle by ste videli len mestá a polia, opisuje. Okrem toho Kováč hovorí, že Majovia si vystrielali všetky zvieratá. Nezaujímalo ich, že strácajú pôdu, uprednostnili politiku pred ekológiou a presadzovanie mocenských, politických a ekonomických záujmov pred tradičným udržiavaním rovnováhy, k čomu mali predtým blízko, hovorí Kováč. Majská civilizácia sa rozprestierala v Nížine, kde väčšinu roka pršalo. Polia sa preto často menili na močiar a bolo ich treba odvodňovať kanálmi. Majolók Kováč si myslí, že ku kolapsu prispelo aj zanesenie týchto kanálov vymývanou pôdou, ktorú by bežne zadržali stromy a ich korene. Prevedcov je záhadou, prečo po majoch neprišla ďalšia kultúra, ktorá by voľne nadviazala na to, čo vybudovali. Ak sa niekde zachovala infraštruktúra, všade inde niekto prišiel. Podľa Kováča môže aj to podporovať jeho hypotézu so zdevastovaným a nehostinným prostredím. Podmienky, za akých kultúra skolabovala, asi trvali nejaký čas a neboli vhodné na život. Potom si už všetci založili svoje mestá inde. Pôvodné lokality medzi tým zarástli džunglov, opisuje vedec. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Personálne zmeny na Ministerstve životného prostredia nemajú konca. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal z funkcie riaditeľa správy Národného parku Poloniny Miroslava Buraľu. Riaditeľom sa stal v roku 2022 a na správe parku pracoval vyše 30 rokov. Rezort opäť nezverejnil dôvod odvolania a vedením poveril krajinárku Národného parku Martinu Vlasákovú. Tá na jeho správe pracuje od roku 2003. Zatiaľ nevie, či sa prihlási do výberového konania. Partnerka poslanca z klubu SNS Rudolfa Huliaka, Eva Pšídová, sa stala riaditeľkou kancelárie generálneho riaditeľa štátnej ochrany prírody. Predtým v rezorte životného prostredia nepracovala. Miesto na pracovisku štátnych ochranárov v Detve dostal aj Filip Fabricius, syn Vladimíry Fabriciusovej, novej generálnej riaditeľky sekcie ministerstva životného prostredia. Informoval o tom bývalý štátny tajomník rezortu Michal Kiča. Pšídová aj Fabriciusová, sú uvedení aj v oficiálnom zozname zamestnancov. Južnú Ameriku trápi extrémne sucho. Kolumbia prosí o pomoc s hasením požiarov. Amazonský dažďový prales zažíva najhoršie obdobie sucha minimálne za posledné polstoročie. Jednou z príčin je klimatický jav El Niño, no hlavnými vynikmi sú podľa vedeckého týmu z iniciatívy World Weather Attribution Klimatická zmena a ľudia. Suchotrápy aj juhoamerickú Kolumbiu, kde požiare zničili už vyše 6600 hektárov porastov v okolí hlavného mesta Bogota. Školy v najpostihnutejších oblastiach zrušili výučbu a miestne letisko fungovalo pre slabú viditeľnosť s obmedzeniami. Spojené štáty pozastavujú schvalovanie nových LNG terminálov. Výstavba nových projektov sa má podľa vlády prerušiť pre zastarané kritériá, ktoré používa ministerstvo energetiky. Dotkne sa to 17 projektov. Americký prezident Joe Biden obhajuje rozhodnutie bojom proti klimatickej kríze. Metán, ktorý je hlavnou zložkou zemného plynu, je po oxide uhličitom druhou najväčšou príčinou globálneho oteplovania. Do atmosféry sa dostáva najmä pri ťažbe a preprave plynu. Zastavenie výstavby nových terminálov žiadali environmentálni aktivisti. Agentúra AP spája rozhodnutie Joea Bidena s prezidentskými voľbami. Vývoz skvapalneného zemného plynu, známeho ako LNG, zo Spojených štátov sa prúdko zvýšil po útoku Ruska na Ukrajinu. Spojené štáty sa stali jeho najväčším vývozcom. Americké ťažiarské firmy preto označili rozhodnutie vlády za víťazstvo Ruska a porážku amerických spojencov. Analytici však už pred pozastavením výstavby LNG terminálov predpovedali, že plynu bude tento rok dostatok a jeho ceny budú klesať. Dôvodom je nižší dopyt a vysoké zásoby v Európe a v Ázii aj mierna zima na severnej pologuli. Lyžiarské vosky zanechávajú v horách väčšie chemikálie. Vedci našli na svahoch Rakúských Alp 14 rôznych typov tzv. väčšných chemikálií, známych aj pod skratkou PFAS. Na zjazdovky, ale aj do vyšších polôch nad nimi sa dostali s voskou na lyže. PFAS je skupina chemikálií, ktoré sa rozkladajú aj stovky rokov. V prírode sa preto hromadia a šíria sa do podzemných vôd. Používajú sa napríklad pri výrobe hasiacich pien, ale aj lyžiarských voskov. Niektoré môžu zapričiniť rakovinu, ochorenia štítnej žľazy, problémy s imunitou a plodnosťou a aj s vývojom plodu. Krab pustovník nosí ako pancier náš plastový odpad. Krab pustovník je malý morský kôrovec, ktorý nemá svoj prirodzený pancier. Časť svojho tela preto schováva do prázdnych ulít a mušlí. Podľa štúdie polských vedcov však až dve tretiny ich súčasnej populácie žijú v kúskoch odpadu, najmä v plastových uzáveroch. Zatiaľ nie je jasné, či sú tieto materiály pre kraby škodlivé a bude to predmetom ďalších štúdí. Jedna z hypotéz hovorí, že krab sa tak snaží zapadnúť do okolia, ktoré je viac znečistené odpadkami.